0: Bye Bye Baas, de podcast.
1: In gaandeweg, dat was dan een beetje mijn valtuil... merk je toch dat je mensen soms te veel vrijheid geeft.
0: De podcast voor de ondernemer van morgen.
1: Als je vertrouwen hebt in jezelf... en je hebt het ondernemersbloed een beetje in je... dan kom je een heel eind.
0: Bye Bye Baas, de podcast. Met Anton van Lieshout. Welkom bij de vierde aflevering van Bye Bye Baas... de podcast voor de ondernemer van morgen. In deze serie spreek ik met ambitieuze ondernemers... die op een bepaald moment in hun leven hun vertrouwde baan opgezegd hebben... en voor zichzelf zijn begonnen. Vandaag de ervaringen van Henk Bos... Hij kan intussen terugblikken op bijna 20 jaar ondernemerschap. Want in 2002 startte hij zijn onderneming Sarrebo. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van verpakkingsmaterialen.
1: Het is zo dat de klanten waar we ons op richten, dat zijn klanten die levensmiddelen verpakken. En dan in de Benelux met name. Dat zijn mensen die allerhande producten kunnen verpakken. Van gesneden groenten, vis, vlees, kaas, mosselen, soepen, sauzen. We hebben daar materialen voor inmiddels. En dat is zo'n beetje 99,9% onze business waar we in zitten. Dus we snijden met name verpakkingsmateriaal voor klanten in kleine rollen op bepaalde rollengtes. En we adviseren de klant er ook bij. En er zijn klanten die hebben een nieuw product of die gaan starten met iets nieuws. En die vragen ons van joh, ik wil een houdbaarheid hebben van mijn product van drie maanden of zes maanden. Wat moet ik gaan gebruiken?
0: Nou, dus dat is jullie toevoeging. En doordat je ook die expertise hebt op kunnen doen door de tijd heen, kun je dat ook aan die klanten
1: leveren? Inderdaad. Ja. Het is zo dat, uh, de, het is naast expertise, natuurlijk uh, ook een stukje flexibiliteit. We hebben natuurlijk uh, eigen middelen. om. Vandaag telefoon,
0: om... morgen leveren?
1: Ja, sterker. Het komt wel eens voor, de klant is morgens bellen. Ik sta smidders stil. Kun je wat doen? Nou, dan hebben we één handicap, dat is transport. Ja. Dus dan moet de klant het dus zelf even komen <laughs> halen. Maar we zijn in staat om een klant te helpen als hij een probleem heeft. En dat heeft uh, te maken met het feit dat we natuurlijk zelf voorraad houden in allerhande materialen. Deels voor de klant, maar ook vrije voorraad. En we hebben de productiemiddelen om uh, heel snel voor klanten dingen voor elkaar te brengen en te maken. Ja. Maar inmiddels zijn we leuk gegroeid. Uh, in het begin is het natuurlijk uh, als is het uh, lekker. Je kunt je eigen werktijden, bewijzen van spreken bepalen. Je kunt op alle manieren kun je kijken hoe en wat. Maar er komt een moment dat je natuurlijk verder doorgroeit. En uh, inmiddels zitten we nu in Eindhoven. Te hebben een leuke groei achter de rug met een eigen pand. En wat meer machines die we aangekocht hebben. Maar er begint natuurlijk ook het avontuur met personeel. Ja. En dat is een heel ander hoofdstuk.
0: Ja, dat is heel anders dan wanneer je helemaal in je eentje uh, het allemaal doet. Dus uh, letterlijk de verkoop, het snijden van het materiaal, et cetera. Want wat je vaak uh, hoort over uh, zeker ondernemingen die uh, producten produceren. Is dat er op een gegeven moment bepaalde groeistuipen ontstaan. En hoe ben je daarmee omgegaan in die afgelopen 18 jaar?
1: Ja, dat is een uh, hele goede vraag, Anton. Ik moet zeggen dat de groeistijpen dat is uh, fantastisch, zeker in de begin. Dan uh, lig je bij wijze van spreken kwitselend op de bank. <laughs> en je ziet de omzet groeien. En uh, je schreef ook wel even van uh, inkoopfacturen. Want die zijn natuurlijk in het begin erg klein. Maar dan denk je, jee, zo, dat zijn bedragen. Uh, je gaat uh, tegen zaken aanlopen van, goh, uh, ik kan zelf alles niet meer doen. Ik werk er zeven dagen in de week. Dus ook op zondag stond ik aan mijn eigen stemmachine in het begin. Daar ga je met personeel uh, natuurlijk uh, aan de gang. Daar komen allerlei zaken op je af.
0: Ja, niet alleen kosten, maar uh, ook hele sociale aspecten.
1: Ja, uh, naast sociale aspecten ook de wet- en regelgeving. Uh, als ondernemer uh, heb je natuurlijk wel een beetje her en der gesnuffeld. Maar er komt ook een moment dat je zegt: van, joh, hoe moet ik dat doen? Nou, dan loop je toch tegen zaken aan. Uh, een simpel voorbeeld: een functieomschrijving. Ja, ga er maar aan staan natuurlijk in het begin. Uh, ik was gelukkig lid geworden. Dat is ook wel een, een, een tip, denk ik, voor ondernemers. Is er een branchevereniging, word daar lid van. Vaak kost dat niet zo heel veel. Zeker ja, in het begin niet.
0: Een Jaarlijkse bijdrage. En ja. uh, daarvoor kan je heel veel, uh, uh, ja, heel veel advies uh, inwinnen. Daar kun je heel veel advies in winnen. Klopt. En daarmee hoef je niet altijd het wiel, nieuw, uh, of het wiel zelf uit te vinden.
1: Klopt, inderdaad. Maar je gaat beginnen met personeel. Je gaat uh, te maken krijgen met Arbo. Arbo-wet. Je gaat te maken krijgen met functieomschrijvingen. Je moet mensen gaan beoordelen. Uh, hè, je moet dus een goed functioneringsformulier uh, uh, uit de la kunnen toveren. Uh, er zijn allerlei andere zaken die gaan spelen. Hoe zit het uh, op het moment dat iemand verzuim heeft, uh, ziek wordt? Uh, wat zijn de aansprakelijkheden? Je gaat te maken hebben met een arbeidsinspectie. Allerlei zaken die op je afkomen. En uh, veel ondernemers staan daar uh, in het begin het niet bij stil. En het is vaak belastig en moeilijk om uh, die informatie te vergaren. Je kunt het allemaal in de avonturen zelf knutselen en doen. Maar ja, ik zeg wel eens. Het is beter gejat dan slecht bedacht. Ja, dat is ook een, een mooi gezegde. Maar zeker als ondernemers onder elkaar kun je elkaar helpen.
0: Dus inderdaad zoek een branchevereniging. Of inderdaad creëer een hub als die er niet is. Ja. Met kennis in, 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 in het domein waarin je zeg maar, aan het opereren ja. bent. En zorg dat je elkaar inspireert en vooral ook vooruit helpt. Ja, met die eerste stappen als startende ondernemer. Goeie. Um, ik wens je veel personeel. Is een oud gezegde ook. Uh, je begon er net zelf wel eventjes over. Als ik jou vraag. Van wat is de eerste fout die je hebt gemaakt als ondernemer? Had dat dan met personeel te maken? Of had dat met bedrijfsvoering te maken? Of heb je helemaal geen fout gemaakt?
1: Ja, nou ja. Fouten die, die zie je natuurlijk altijd op je pad uh, verschijnen. Uh, in het de begin denk je het allemaal netjes en goed te, te kennen. En te kunnen en te doen. Uh, Opportunisme. Ja, ja. Kijk, je moet niet onderschatten. Met mensen werken, dus met personeel. Dat is natuurlijk een, een heel ander dingetje dan je specialistische verkoopverhaal. Of andere zaken die je goed op orde hebt. Je moet ook leiding kunnen geven. Laten we eerlijk zijn, daar moet je ook in groeien. De benadering van mensen, want je hebt allerlei verschillende karakters natuurlijk. En in het begin heb je eigenlijk ook wel een beetje het familiegevoel. Ook met personeel. En gaandeweg, dat was dan een beetje mijn valkuil. Merk je toch dat je mensen soms te veel vrijheid geeft. De ene kan er wat beter mee omgaan dan de ander. Maar dat heeft dan ook weer te maken met de selectie die je dan uitvoert. En dat is soms wel eens een, een valkuil voor me geweest. Dat je zegt je geeft mensen te veel vrijheid wat ze niet aankunnen. En je denkt als ondernemer van goh mensen denken hetzelfde zoals jij denkt en doet. Ja. Maar nee, niet
0: iedereen is anders. Niemand is een kopie van elkaar.
1: Klopt. En uh, uiteindelijk zeg je als ondernemer. Zeker als uh, het uh, wat gaat groeien. En je begint met één of twee man. Dan uh, denk je toch op een hele andere manier. Personeel betaal je. En uh, die kijken natuurlijk toch met andere ogen. Kortom gezegd. Of kort gezegd. Het zijn hun centen niet. En dat kan met allerlei dingen natuurlijk gebeuren. En uh, ja, dat is ook een leertraject. Wat je hebt als ondernemer. Als je start met personeel. Uh, wat is nou in jouw ogen. Een goede kracht. Is dat iemand die keihard werkt. Maar op administratief dingen laat sloffen. Of met ingranscontrole van goederen. Het niet zo nauw neemt. He, dat, dat zie je. Uh, dus dat is wel een dingetje. Waar ik in de loop der jaren. Heel veel van geleerd heb. Door schade en schande.
0: En hoe denk je dan over verantwoordelijkheid?
1: Ja verantwoordelijkheid. Daar hoort wel degelijk een stukje bevoegdheid bij. Hè? Want je kunt iemand verantwoordelijk stellen. Maar in heel veel uh, bedrijven, uh, of je nou in loondienst werkt of, of weet ik veel waar. Uh, zie je toch dat mensen verantwoordelijk zijn voor X. Maar als het puntje bepaaltje komt, bepaalt de baas wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. nou, dan ben je in mijn ogen niet verantwoordelijk. Ik kan die man niet afrekenen of die vrouw. Dus bij verantwoordelijkheid hoort een stukje bevoegdheid. En dan is het wel belangrijk dat je natuurlijk toch selecteert. Uh, naar bepaalde mensen met karaktereigenschappen. Met een stukje betrokkenheid, enthousiasme. En een stuk gretigheid. Eigenlijk zoek ik een kleine ondernemer. In een bepaalde leeftijdscategorie. Die voor mij wil werken. En die zegt van, joh, ik vind het zo leuk. Ik wil steeds meer van jou over gaan nemen. Maar dat betekent ook dat de sfeer goed moet zijn. Mm -hmm. Mensen moeten eigenlijk hier, vind ik. Fluitend naar hun werk komen. En om een uur of vijf, half zes zeggen. Goh, moet ik alweer naar huis. <laughs> en ik hoor ook wel van de jongens hier. Die hier werken. Van goh, de tijd vliegt. Is het nou al drie uur? Dat is een Kositief. goed teken. Ja, ik een goed van de week deal.
0: stond ik nog in de supermarkt. En uh, de cashier die zegt, het is pas drie uur. Normaal werk ik niet op woensdag. Wat gaat de dag langzaam? Ja, dat half het glas. tegenovergestelde.
1: Ja, ja, is het glas half verlegen of half vol? Ja. Dat, dat is ook natuurlijk uh, wellicht ook een stukje sleur. Wat er uh, na verloop van tijd gaat spelen. Maar ook dat probeer ik te ondervangen. Ja, maar sfeer probeer... is
0: absoluut belangrijk. Hè? En, en uh, sommige bedrijven staan, slaan daar compleet in door. Die hebben pingpongtafels En die hebben een sportschool intern. En noem het allemaal maar op. Maar aan het einde van de dag is iedereen toch bezig met... wat krijg ik aan het einde van de maand overgemaakt? Klopt. Dat, dat... is de keiharde waarheid voor iedere werknemer. Um, hoe, uh, wat, wat heb je de afgelopen 18 jaar geleerd over dat aspect? Dat mensen altijd maar weer vragen waarschijnlijk om meer geld.
1: Ja, klopt. Nou, Het is zo dat uh, in de beginnen heb ik natuurlijk uh, gekeken... wat betaal ik uh, de mensen en uh, wat doe ik dat bijvoorbeeld op inleenbasis? Dus je praat met uh, uitzienbureaus. Dan komt ook wel weer een branchevereniging natuurlijk uh, leuk naar voren. Toch weer die kennis. Toch weer de kennis van anderen. Maar het komt voor salaris. Inderdaad. Ja. Wat is nou een salaris wat jij die en die meneer biedt in die en die functie? Nou, uiteindelijk uh, moet ik concluderen, helaas, uh, dat we veel te veel betalen. Nou, geintje, we betalen goed. <lacht> uh, dat betekent dat we over het algemeen een, een leuk salaris bieden aan mensen. En dat uh, merk ik ook. Ik heb mensen hier die uit ploegendiensten kwamen. Die in drie of onregelmatig vijf jaar werkte? onregelmatig werkte, toeslagen kregen en dat soort zaken. En die willen hier graag in dagdienst komen werken. Dus dat salaris, dat zit wel goed. Ja. Daar verwacht ik ook wel wat van. Dat betekent dat we als uh, club, we hebben een klein clubje mensen. We zijn met uh, zes, zeven man. Wil ik ook dat familie gebeuren en dat familiegevoel erin houden. Mm -hmm. En uiteindelijk zeg ik van, goh, als de resultaten goed zijn, dan is het leuk om ook het personeel daarin te betrekken met een beloning. En dat kan in allerlei vormen. Dus dat kan zijn in uh, extra maandsalaris op het eind van het jaar. Als de resultaten goed zijn. Je kunt dat in allerlei gradaties natuurlijk onderbrengen. Dus daar ben ik ook wel mee bezig om dat wat verder te verfijnen. Ik heb in het verleden wel eens mensen gezegd. Van, joh, je hebt het hartstikke goed gedaan. Je bent nooit ziek. Je werkt goed. Je werkt hard. Dus uh, eind van het jaar kreeg je voor mij een bonus.
0: En dan is de kans ook groter dat je fluitend weer naar je werk komt. Juist. En geeft
1: die mensen ook de kans en de ruimte om hun eigen ideeën te ventileren en ook uit te voeren. Ik heb nu iemand die heel veel ervaring heeft. Die heeft al een paar dingetjes laten zien en aangekaart. Waarvan ik zeg, van, joh, voer het uit. Hartstikke mooi. En dan zien we dat we bijvoorbeeld een machine veel sneller instellen dan dat we het tot voor kort deden. Nou, dat is een stukje werkervaring wat iemand meeneemt. Dan zetten we een doos gebak op tafel. En op die manier zie je dat dat gewoon ook motiveert.
0: Flexibiliteit richting klanten is dus erg belangrijk voor het succes van je onderneming. Zeker als startende ondernemer moet je ook niet bang zijn om wat kennis in te winnen bij een branchevereniging. En ga je personeel aannemen? Ga dan vooral op zoek naar betrokken en enthousiaste mensen. Wat voor medewerker was Henk Bos vroeger eigenlijk zelf? Voor de start van zijn eigen bedrijf. Als product- en salesmanager in loondienst.
1: Ik had eigenlijk geen last van de baas. Eén keer per maand ging ik naar mijn werkgever. En uh, had ik een kistje met geld, want er werd veel nog contant betaald. En moest ik daar natuurlijk verantwoording afleggen. Je bent wel eigenwijs uh, op, je, op je manier. En uh, probeert natuurlijk dingen op uh, een bepaalde manier in te vullen. En dat lukt niet altijd, omdat er uh, een moment komt van verschil van visie. Op dat moment uh, zie je dat je wat doorgroeit en uh, wil je ook eens een keer snuffelen bij uh, een ander bedrijf.
0: Je ontstijgt het bedrijf? Ja, je, ja, ja. je
1: hebt het gevoel vaak, uh, maar dat had ik al vrij vlug, ik, ik kan het beter, ik zie het anders en ik wil het anders invullen. En uh, ja, dat is ook een bepaalde drijf wat je hebt.
0: Ja, Sommige mensen zeggen misschien dat is eigenwijs, maar het zou ook wel een van de juiste kenmerken voor een eigen baas kunnen zijn, of niet?
1: Ja, je slaat eigenlijk de spijker op uh, zijn kop. Uh, het zijn natuurlijk vaak uh, jongens die een, uh, zelf een bepaalde sterke visie hebben. En uh, weten wat ze willen. Uh, ook wel goed zijn in hetgene wat ze doen. Vaak iets beter dan uh, wat je ziet uh, rondom met collega's. Een bepaalde gedrevenheid. En ook vaak werken alsof het hun eigen bedrijf is. En dat is wel een kenmerk van uh, bepaalde zaken. Wat je terugziet bij ondernemers. Ja. Ook niet te flauw om... Uh, Uren te maken en uh, niet van acht uh, tot vijf te werken, maar uh, tot s'avonds tien, uh, elf uur nog uh, alles te doen en te regelen wat uh, behoort bij het werk. En uh, uiteindelijk uh, werd er ook wel op het thuisfront uh, gereageerd van joh, ik zie jou eigenlijk nooit voor een baas werken. Uh, dat zal heel lastig zijn voor je. Dus ook daar werd het eigenlijk al uh, onderkend van uh, die jongen moet niet voor de baas gaan werken. Mijn toenmalige commercieel directeur die vroeg mij op de man af van joh, Waar wil jij het liefst zitten over een tijdje? En toen heb ik er gezegd op jouw stoel. Uiteindelijk vertrok hij, dat had hij goed aan houden, <laughs> heeft het management geadviseerd. Laat die bos maar doorgroeien in de verkoop. Want uh, daar heb ik het volste vertrouwen in. Ook in die periode heel veel in de productie gekeken, ja. met mensen gekeken van joh, wat gebeurt er nou? Er werden daar verpakkingen bedrukt, gelamineerd, gesneden. En ja, je leert er ontzettend veel van. Dus je visie, je kijk, wordt wat ruimer en breder. Uiteindelijk uh, gedacht van, goh, ben ik hier gelukkig? Het was een groot bedrijf, dan loop je tegen dingen aan. Uh, een stukje bureaucratie, eilandvorming. Uh, voel je je daar prettig bij? Nee, dat uh, was eigenlijk het antwoord wat ik had. En uh, gelukkig had ik mijn uh, businessplannen geschreven. En uh, ik had ideeën. En uh, ik ben toen uh, met iemand in uh, gesprek gekomen. Die mij uh, vroeg om uh, de verkoop te, te gaan doen. Ook in flexibele verpakkingen, mm -hmm. kunststofverpakkingen. Uh, folie, om het zo maar te zeggen. En toen dacht ik: van joh, als ik nou dingen kan combineren, vier dagen gaan werken in loondienst, één dag zelfstandig, is dat niet een idee? En toen heb ik gezegd, kijkend in de spiegel: ik was inmiddels 43 jaar. Als je het nu niet doet, bos, dan doe je het nooit meer. Ja. En toen ben ik gegaan.
0: Ja, en hoe is dan zo'n moment dat je zegt: oké, okay, ik laat nu echt alles achter me, alle zekerheid die ik heb, en ik ga
1: volledig voor mezelf. Dat is reuze spannend. Ja, is dat klamme uh, handjes? Dat... Nee, dat niet. Ik uh, was zeer zelfverzekerd van mijn eigen kunnen en uh, kennis van uh, de materie die ik wilde gaan verkopen. Dus dat zat wel goed. Alleen je hebt natuurlijk uh, inmiddels uh, wat opgebouwd thuis. Je hebt verplichtingen. En die verplichtingen, die worden wel uh, maandelijks gevraagd om uh, die af te dragen. En uh, met de start van een bedrijf uh, heb je niet uh, natuurlijk die omzet die alle kosten kan dekken. Dus je moet ook uh, eigenlijk financieel kijken. Hoe sta ik ervoor? Ja. Nou, in mijn geval was het zo dat ik een uh, soort uh, onderpand gaf aan mijn bank van mijn huis. Mm -hmm. Dus ik ben begonnen met een klein startkapitaal. Uh, Wat ik overigens uh, niet nodig heb gehad. Gelukkig. Maar je weet het niet. Maar dat gaf mij wel de zekerheid van goh, mocht het een maandje tegenzitten met inkomsten.
0: Dan heb ik niet meteen een probleem.
1: Heb ik geen probleem. Ik kan mijn kinderen te eten en te drinken geven. En ik kan mijn hypotheek betalen. En ik kan af en toe mijn vrouw nog eens een keer langs de winkel sturen voor een nieuw jurretje. Oh, het, was niet zo,
0: het was niet zo dat je dus een hele grote spaarpot had opgebouwd voordat je deze stap maakte.
1: Nee, inderdaad. Ik, ik had een relatief klein spaarpotje. En uh, ja, dan, dan moet je toch even afwegen van goh, uh, is het allemaal te draaien? Stel dat je twee maanden geen inkomen hebt en de uitgaven zijn er wel. Hoe overleef ik dat? Ik had een kantoortje aan huis. Iedereen heeft tegenwoordig een laptop, privé en een telefoon. Dus dat was op zich allemaal redelijk goed te doen. Mm -hmm. En ik had een kleine opslagruimte gehuurd bij een transporteur. Want ik uh, kocht natuurlijk kant-en-klare goederen in. Dat verkocht ik. Dat werd wel omgelabeld door een paar mensen. En uh, uiteindelijk heb ik het vanuit huis uh, in eerste instantie gedaan. Als ik je zo
0: hoor, dan uh, hoor ik sowieso terugkomen zelfvertrouwen. Dat moet je hebben, anders heb je weinig kans van slagen. Uh, maar daarnaast hoor ik ook een hele belangrijke tip tussen de regels door. Uh, probeer zeker in die opstartfase die kosten zo laag mogelijk te houden. Dus kantoor en huis, uh, bevriende uh, persoon zoeken waar je dus inderdaad een stukje ruimte kon huren voor opslag in dit geval. Uh, want dat, dat ja, vermindert ook je risico natuurlijk.
1: Klopt, inderdaad. En, en wat als derde punt denk ik ook wel belangrijk is, bereid je erg goed voor. Ja. Uh, wat is het ondernemerschap? Wat houdt dat in? Welke kant wil ik op? En uh, wat wil ik bereiken? Nou, ik heb in mijn tijd gezien dat er wat gebrek was aan een stuk flexibiliteit. Er waren grote spelers. En er waren heel veel bedrijven waar ik me op wilde richten. Die aangaven van joh, ik voel me daar niet zo prettig bij. Mm -hmm. En dat was voor mij toch wel een soort niche. Om te zeggen van joh, als ik daarin kan stappen. Dan kan ik op mijn manier toch wellicht leuk zaken gaan doen.
0: Je had gewoon goed geluisterd naar die klanten door de jaren heen. En je had op een gegeven moment ontdekt van. Hé, hey, er is een bepaalde behoefte waar niet in voorzien wordt. En daar zou ik gebruik van kunnen maken.
1: Klopt. Ja, helemaal Anton. Dus dat is belangrijk dat je goed luistert. Ik had natuurlijk het geluk dat ik al jarenlang in die industrie rondliep. Dus ervaring had van de producten. Maar ook een heel mooi netwerk van klanten. Potentiële klanten. Waar ik goed naar heb geluisterd. Aan de andere kant heb ik ook wel geluk gehad. Met het netwerk wat ik naast mijn klantenkring had. Ik had veel contacten met uh, collega-concurrenten, leveranciers uh, in het verleden. Als uh, verkoopleider bij het bedrijf waar ik ben weggegaan. En uiteindelijk heeft me dat ook wel fantastisch geholpen.
0: Ja, dus eigenlijk een gezonde interesse in alle facetten van, van het vakgebied van je ondernemerschap. Is belangrijk om een goede ondernemer te zijn.
1: Ja, dat is denk ik wel uh, belangrijk. Dat je inderdaad van alle facetten, je hoeft geen specialisten te zijn. Hè? Laten we eerlijk zijn, die kun je inhuren. Maar in het begin zijn het toch uh, vaak te dure inleners, laten we. Hè? Dus je moet het toch zelf uh, uitvinden. Uh, dus als je van alle facetten een beetje mee weet te denken, te praten... en ook die dingen voor te bereiden voor jezelf... dan is dat uh, natuurlijk uh, ontzettend goed. En ook een kenmerk van een ondernemer die graag wil...
0: Eigenwijsheid kan dus een goede eigenschap zijn, zelfs voor een startende ondernemer. Zorg er bij de start in ieder geval voor dat je vaste kosten zo laag mogelijk zijn. Blijf werken aan een brede interesse binnen je vakgebied en bedenk goed wat je wil bereiken... Hoe ziet Henk Bos van Sarebo eigenlijk de toekomst? En hoe kijkt hij zelf terug op de afgelopen 18 jaar als zelfstandig ondernemer?
1: Ik heb eigenlijk altijd wel geluk gehad dat het goed gegaan is. En tuurlijk zijn er dingen... We uh, hebben ook de
0: economische recessie natuurlijk meegemaakt.
1: Ja, klopt. Maar we zitten natuurlijk ook wel in een branche die uh, eigenlijk wel blijft bestaan. Ja, uh, want iedereen uh,
0: eet en vooral kant-en-klaar maaltijden uh, worden ja. geconsumeerd. Klopt. Uh, Oké, okay, dat verschuift misschien een klein beetje naar wat gezondere maaltijden. Maar ook die ja. worden verpakt.
1: Ja, klopt. En we lopen nu wel tegen het feit aan dat iedereen natuurlijk uh, een mening heeft over kunststof, materiaal, ja. plastic.
0: Milieu, uh, ja, komen om de hoek kijken, Inderdaad. meer dan uh, 18 jaar geleden.
1: Ja, en dat is wel een dingetje. Ik moet zeggen dat, uh, dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat wij als branche, de kunststofindustrie daar te laat op gereageerd hebben. Uh, ik weet nog uit mijn historie, uh, in de jaren 90 werd er ook al gesproken. Over recyclen, uh, thermisch recyclen, oftewel verbranden. Uh, dat was toen ook al een issue. En ik denk dat uh, de kunststofindustrie te laat geventileerd heeft. Wat doen we nu? Wat kunnen we hergebruiken? Wat doen wij om die plastic afvalberg dan te verminderen? Ja. En uh, leer de consument maar wat nou een kunststofmateriaal is. Versus een papieren zak met een kunststoflaag. De beleving van een consument is, papier is milieuvriendelijk. Maar er zit altijd een klein laagje kunststof in. Want anders drijft het materiaal wat je verpakt... in dit geval levensmiddelen... dat, doorheen. dat is vettig ja. of wat. Daar gaat het doorheen.
0: Heb je het idee dat uh, deze hele discussie... deze milieudiscussie, om het zo even een term te geven... nog effect gaat hebben op uh, de groei in de komende jaren? Die je eventueel voor ogen hebt?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen dat uh, we zien inderdaad uh, allerlei mooie termen. Reduce, recycle, uh, downcycle... Uh, en allerlei andere zaken die spelen. Downcycling betekent overigens dat je van een product een minder product gaat maken. Dus daar zijn ze natuurlijk ook hard mee bezig. Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk recent geïnvesteerd in productiecapaciteit. En ik heb daar natuurlijk ook over nagedacht. Wij kopen op dit moment machines die kunststofmaterialen materialen kunnen versnijden. Maar de nieuwe investering kan ook een breder gamma versnijden. Dus daar heb ik inderdaad wel goed naar gekeken. Van God, op het moment dat ik uitbreid in investe en investeer in machine machineproductiviteit, productiviteit, dan, dan moet je toch ook kijken... kan ik dat over twee of drie jaar in wellicht een krimpende markt ook gebruiken? Ja. En dat is natuurlijk ook iets waarvan je zegt... dat moet geen desinvestering worden hè, voor je. Dat je uiteindelijk zegt van oei. Dus verdiepen is wat dat betreft ook als ondernemer... in welke branche je ook zit, probeer vooruit te kijken. Wat zijn de bewegingen? En uh, uiteindelijk is dat belangrijk om uh, ook je horizon uh, verder in te delen. Waar wil je naartoe en, en, en wat zijn de kansen?
0: Ik uh, hoor je tevreden terugkijken op de afgelopen 18 jaar. Uh, ik heb ook diverse tips tussendoor gehoord. Waarbij ik dacht, hey, dat zijn inderdaad goede adviezen voor ondernemers in sp Die misschien denken van nou, ik ga morgen of volgende maand de stap wagen. Misschien nog niet direct met personeel, maar misschien later wel met personeel. Uh, met de kennis van nu, als je terugkijkt op, op deze jaren. Wat had je achteraf anders
1: gedaan? Ja, dat klinkt misschien heel arrogant. Ik denk op dit moment, als ik terugkijk, zou ik het denk ik niet heel anders aangepakt hebben. Nee.
0: Dat is ook een antwoord.
1: Ja. ja. Ik weet niet of dat een antwoord is wat je verwacht had, Anton. Nou,
0: nou ja, dat kan voor iedereen anders zijn. Maar ik zit wel te denken van, wat ik wel interessant vind om te horen, is dat je natuurlijk eerst, uh, laten we zeggen, ruim twintig jaar ervaring kunnen, hebt kunnen opdoen uh, binnen het marktsegment waarin je nu opereert, alweer bijna twintig jaar. En dat dat hele belangrijke bagage is geweest om dat mee te nemen in je onderneming. En ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen die bijvoorbeeld nu 25 zijn en denken ja ik ga morgen beginnen met een eigen zaak. Die hebben, ja, die hebben geen idee waar ze aan beginnen en laat staan dat ze die, dat, ja, die ervaring kunnen meenemen. Dus uh, misschien inderdaad heeft het wel geholpen dat je inderdaad die ervaring meebracht waardoor je eigenlijk alles wel gedaan hebt zoals je het had willen doen.
1: Ja, dat klopt dat, dat wel, moet ik zeggen. Uh, natuurlijk, ervaring speelt uh, toevallig in mijn branche natuurlijk wel een hele belangrijke rol. Ja. Ik denk overigens in, in alle branches wel. Aan de andere kant kom ik weer eventjes terug aan het beginnen. Als je vertrouwen hebt in jezelf, in je kunnen ja. en je hebt kennis van hetgene wat je gaat doen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Dan hoef je niet zo heel veel ervaring te hebben, denk ik. En je ziet rondom je heen tal van jonge ondernemers die fantastische ideeën hebben. En er zullen er ook een aantal ideeën zijn wat niet gaat werken. Maar als je vertrouwen hebt in jezelf. En je hebt dat ondernemersbloed een beetje in je. Dan kom je een heel eind. En als je dan ook nog een leuk product hebt. Of wat kennis hebt van bepaalde zaken. Dan en je kan blijft het. verdiepen. En je blijft ja. verdiepen. En je inderdaad ook is je oor te luisteren gelegd bij die of gene. Waarvan je zegt, van daar kan ik ook wel wat van leren. Ja, ik denk dat het dan goed gaat komen. En in welke omvang of wat voor omvang dan ook. Ik denk dat dat inderdaad uh, zonder meer de moeite waard is om uh, te zeggen go. En tot zover
0: de vierde aflevering van Bye Bye Baas. Bijzondere dank aan Henk Bos voor het delen van zijn ondernemersverhaal deze week. En daarnaast Niels de Koning en Ingrid de Laat voor hun medewerking aan deze serie. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan vooral even een review achter via je favoriete podcast app. En heb je suggesties voor ondernemers die hun verhaal zouden moeten delen... Of wil je zelf een keer te gast zijn? Stuur me dan een mailtje via byebyebaas.anton.media. Volgende week een nieuwe Bye Bye Baas. En wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan. En volg ons ook via at buy buy Baas op Instagram.
1: In de volgende Bye Bye Baas de podcast... Je ziet dat je houdt
0: van wat je doet. En dat is ook mijn motto. Do what you love and love what you do. En dat is voor mij de basis van alles. De podcast voor de ondernemer van morgen. Het blijft risicovallen, daar moeten we eerlijk over zijn. Dus je moet je vooral heel goed voorbereiden. Bye bye, baas de podcast met Anton van Lieshout.